0: Chegamos agora, acho que em um dos episódios mais curiosos e interessantes da Fundação de Roma e que acho que devido aos tempos que nós estamos vivendo, já que a questão do feminismo é usada para dividir e incendiar a sociedade na mentalidade revolucionária, eu acho que ofende muito mais a sensibilidade moderna do que o irmão matar o irmão na Fundação da Cidade. O rapto das Sabinas... Eu acho que faria com que esse te muito mais cuidado de se falar hoje em dia do que o singelo fato do irmão, como Caim Abel, é. matar outro irmão. Mas o rápido das Sabinas aconteceu realmente logo depois da fundação de Roma. Logo nos dias em seguida da fundação de Roma. Aconteceu o seguinte, como foi dito, né, Roma surgiu como um asilo. Rômulo queria aumentar logo a população, tinha os colonos de Alba Longa. E para ele aumentar logo a população, ele transformou a cidade em cidade de abrigo. Então, todo mundo, todos os criminosos da Itália desceram para Roma para começar a morar na cidade. Daí veio os grandes padres romanos, um bando de criminosos. Mas tudo bem. Só que, obviamente, criminoso é tudo homem, né? Então, os romanos começaram a ficar sem mulher. E agora? Aí o Rômulo chamou as cidades vizinhas e falaram: ó. Oh, Estamos precisando de mulher, aí Vocês têm filhas, venham aqui casar com a gente e tal. Vamos fazer o mesmo povo, tudo vai ser uma grande família, né? Faça uma aliança conosco, nós somos destinados pelos deuses, a grandeza, entendeu? Essa é uma cidade predestinada. Aí os vizinhos de Roma, os vizinhos eram os etruscos, os latinos e os sabinos, né? falaram assim: ó, beleza, já que você abre a cidade para todo tipo de bandido, por que, que você não abre para as bandidas, né, Rômulo? O título do livro narra que, o, que os vizinhos de Roma fizeram essa piada com ele. Abre a cidade para as bandidas, né? faz um asilo para bandidas, aí vocês vão ter mulher. Começaram Roma com os bandidos, vocês se juntam com as bandidas, é. o que vocês merecem, vão fazer uma boa família. Os romanos nunca foram flor que se cheirem, então engolir essa injúria calada. Né? Perto de Roma havia o povo dos Sabinos. Os Sabinos eram um povo muito antigo, um povo muito sábio. Há quem diga que eles descendiam dos espartanos era um povo bastante forte e bastante piedoso e os sabinos estavam cheios de filhas solteiras então de todo mundo lá o pessoal viu que a oportunidade era os sabinos obviamente os romanos não iam ter força para ir lá até os sabinos então eles precisavam vir usar de enganação o Rômulo fez uma grande festa em Roma em honra do Deus Consul, a Consualia né era um Deus um Deus subterrâneo um Deus meu tônico da terra que os altares eram cobertos de terra mas de qualquer forma ele fez uma grande festança para o Deus com e chamou os sabinos chamou a família, vamos fazer uma festa aqui em Roma para o Deus, olha como a nossa cidade está crescendo, vem a família inteira traga os filhos, as filhas traga as filhas, é um ambiente familiar aqui em Roma todo mundo aqui junto são é uma festa, vai, todo mundo vai comer, beber, vai ser legal os amigos venham aqui para Roma. E na antiguidade, o direito da hospitalidade era sagrado. Uma das coisas mais graves que havia na antiguidade era você ferir e maltratar um hóspede. Literalmente os anfitriões se matavam para poder proteger os hóspedes. Os hóspedes eram sagrados. Na antiguidade, se você entrasse na sua casa fosse fosse hóspede de alguém, você tava uma relação com ele a família inteira. a tal ponto que na Guerra de Troia, Diomedes, que é grego, encontra um troiano que o pai dele havia recebido. Então eles param de brigar, eles falam, oh, nossas famílias têm relação de, de amizade, então eu vou matar o troiano, você vai matar o teu grego, nós somos amigos, nós não estamos em guerra. Então a relação de é hospitalidade era sagrada. E os sabinos foram e levaram a família inteira para lá. Chegou a festa, os sabinos comeram, beberam, ficaram felizes, alegres, ficaram bacanas. Aí na hora H, Romulo deu sinal. Os romanos pegaram as sabinas, pegaram as filhas dele. Alguns de, os historiadores, para ser piedosos, dizem que eles só marcaram as mulheres solteiras, não pegaram as casadas. Tal. Mas a gente sabe que capaz de ter um, capado alguma casada no um, caminho, parece que teve uma casada que queria se divorciar e foi junto. Mas, de qualquer forma, os romanos pegaram as sabinas, fizeram núpcias forçadas para bom entendedor. Quando os sabinos voltaram a si, ficaram doidos da vida, porque tiveram as filhas roubadas por homens armadas e casadas à força, literalmente, voltaram para a cidade deles e pediram para que se entrasse em guerra, porque os romanos violaram o direito sagrado de hospitalidade. Isso era muito grave, muito grave mesmo. Então, se vê, Rômulo, que matou o irmão por um sacrilégio, comete ele mesmo um sacrilégio, roubando as filhas do povo vizinho. Aí Rômulo se discussou assim, ah, a gente pediu por bem, né? vocês não quiseram dar ninguém em casamento, desnobaram a gente a gente precisa de mulher, velho. a gente precisa criar família, vocês querem o que, entendeu É assim mesmo, mas por que a gente não faz paz, vai ser um povo só, fica todo mundo junto? Pra que guerra? Pra que guerra? Faça amor, não faça guerra, no caso literalmente, né? Mas os sabinos falaram, não, isso aí vai ter guerra. Só que os romanos deram sorte, porque os sabinos não entraram na guerra ao mesmo tempo. Né? Eles entraram aos poucos, os romanos conseguiam vencer os sabinos aos poucos, né os sabinos foram, apesar de ser um povo muito forte, eles Seguiram uma estratégia meio ruim. Muito bem. Até que finalmente os Sabinos reuniram sobre o comando do rei Tito Tácio. E falaram, não, agora Roma está perdida na nossa mão mesmo. A injúria que eles fizeram, nossas famílias, vai ser lavada em sangue mesmo. Tá? O Tito Tácio reuniu um exército de Sabinos forte. Veio para atacar Roma mesmo. E agora com, com estratégia. Né? Muito bem. O, como eu falei, o Capitólio era uma colina mais alta do lado do Palatino, e ela era fortificada, ou seja, ela era o forte que os romanos defendiam. E quem defendiu o Capitólio era o Espúrio Tarpeio. O Espúrio Tarpeio ele tinha uma filha, Tarpeia. Né? Os romanos davam o nome das mulheres pelo nome dos pais. Então, o, o Tarpeio tinha a filha Tarpeia. E os sabinos, eles tinham por hábito usar braceletes de ouro no braço. A Tarpeia chegou até o rei dos sabinos e falou assim, ó, se vocês me derem o que vocês trazem do braço esquerdo, se referindo ao bracelete, eu vou abrir de noite o Capitólio para vocês entrarem. Eu vou abrir o portão, eu estou lá dentro. O se aceitou. E de fato, na calada da noite, a terapeia vai lá, abre o portão do Capitólio, os sabinos entram, matam os romanos e tomam o Capitólio. Então os sabinos entram no coração de Roma, tomam a cidadela dos romanos. E os romanos ali no Palatino ficam desesperados, perdidos chegando aquela famosa tradição de que nunca confie num traidor nem naquele que você fez, chegou a vez do Titutássio pagar a tarpeia. Ele chegou para a tarpeia e falou, você quer realmente o que a gente tem no braço esquerdo? tá, tá bom, então toma. Aí todos os sabinos arrancaram as pulseiras e jogaram nela ao mesmo tempo e apedrejaram ela com pulseira. E no braço esquerdo os soldados traziam os escudos, então jogaram também os escudos e tarpeia morreu. Foi enterrada ali, porque mataram tarpeia porque ninguém gosta de traidor onde Tarpeia foi enterrada é a chamada rocha Tarpeia essa rocha ela fica no declive do Capitólio para o Fórum Romano e ali começava a ver execuções e essa rocha tem até hoje entre o Capitólio e o Fórum Romano, a rocha Tarpeia quando mais tarde é feito o templo de Júpiter óptimo máximo, o túmulo de Tarpeia é exumado e é tirado de lá mas ficou o nome dessa pedra e a pedra onde a traidora foi enterrada se tornou a pedra das execuções. Muito bem, o Tito Tássio era um bom guerreiro. Os romanos e os sabinos se enfrentam no fórum romano. E os sabinos levam a melhor. O Rômulo estava uma pedrada na cabeça. Naquela época tinha muita, muito disparo de pedra confunda, Assim como o rei Davi, os antigos também usavam muita pedrada e os romanos fogem. Quando os romanos estão chegando já para além do Palatino, Rômulo acorda, volta a si e fala, meu Deus do céu, eu vou perder minha cidade. Aí, naquele lugar, ele faz uma promessa para Júpiter e fala assim, se o exército romano parar de fugir e voltar a atacar os sabinos, ele vai fazer um templo de Júpiter parador, naquele lugar, Júpiter-Stator. Naquele momento, realmente, o exército romano ficou com vergonha do próprio rei, parou e voltou a formar fileiras. É importante ressaltar que, naquela época, os romanos lutavam igual os gregos. Né? Eles lutavam com os oplitas, com escudos de escudos redondos, eram os sabinos que usavam escudos quadrados, que os romanos adaptaram, mas naquela época basicamente era uma disputa de dois exércitos gregos. Pensa nos 300 de Esparta, mas sem a sensibilidade homoerótica moderna, porque quem tem juízo não vai, por mais malhado que você seja, de peito aberto para a batalha. Quem é rico se vestia inteiro de couro então de couro e bronze, então eles eram oplitas, né? eles tinham escudo, tinham lance, tinham armadura. É como se fosse um exército grego tradicional mesmo, da época do Mediterrâneo. A legião romana surge bem depois. O exército romano se recupera, para de fugir. O exército dos sabinos também vem atrás deles. E quando vai ter a batalha final, vem quem? Vem as mulheres, as sabinas. Já trazendo, a guerra não foi imediata, muitas trouxeram os filhos recém-nascidos. Que Elas falaram assim, ó, nós não suportamos ver nossos maridos e nossos pais e irmãos se matando. O que aconteceu, aconteceu, mas agora nós temos família, nós temos maridos, e não pode haver isso de um sogro matar o genro, o genro matar o sogro, façam as pazes por nós. Os sabinos que já estavam vendo que as favas já estavam perdidas mesmo, já tinha se casado todo mundo, já tinha até filho. E os romanos também, que estavam com medo de perder a guerra, fazem a paz. Ajudado pelas esposas e pelas filhas, os sabinos romanos fazem paz. E o Romulo chama os sabinos para morar em Roma então ele inclusive chega para o rei dos Sabinos o Titutácio e aceita dividir o poder, então Roma passou a ter dois reis, Romulo o rei romano e Titutácio o rei Sabino, em homenagem a essas mulheres que fizeram a paz entre os romanos e Sabinos, eles dividiram a cidade em tribos e deram o nome dessas mulheres, mais tarde entretanto o Roma cresceu com a população ou seja, além das Sabinas os Sabinos vieram morar em Roma mas, entretanto, algum tempo depois, os familiares do Titutácio arrumam confusão com né? um povo lá E o pessoal injuriado pela de Tito Titutácio mata o Titutácio em Lavínio quando ele ia fazer um sacrifício Então mataram um dos reis de Roma O Rômulo, muito esperto, diz que ele saboneta, passa o pano, veja bem Assim, para que mais confusão e tal E deixa para lá porque para ele era vantajoso que o Titutássio morresse e ele voltasse a ser o rei sozinho. Mas de qualquer forma, o Rômulo nessa época já está ficando velho. já Ele não quer mais guerra, ele quase perdeu a guerra contra os Sabinos, por pouco escapou. E ele fica de boa sendo o único rei de Roma. Ele tem uma briga com o Senado e algum tempo depois uma tempestade ele desaparece. E nunca mais ninguém acha o corpo dele. O povo começa a dizer o Senado matou o rei, os senadores mataram o rei, os patrícios querem dar o golpe e tomar o poder. Até que apareceu o Júnior Próculo, falou, não, eu tive uma visão, Rômulo desceu dos céus, os deuses tomaram ele para o Olimpo, agora ele não é um deus, então o romano sei em paz, a cidade é destinada à grandeza, eu vi Rômulo como um deus, no monte, mas mais chamou Quirinal. Então foi assim que acabou a história de Rômulo, né? ele se divinizou e ele deixou a cidade bem grande e bem forte. O pessoal, até os próprios historiadores Plutarco falam da inocência dos romanos daquela época, de acreditarem na palavra de um só homem, um testemunho, para poder acreditar que Rômulo não foi assassinado. É, mas o fato é que naquela época ninguém achou realmente o, o corpo de Rômulo. Então se ele tivesse sido assassinado, a história oficial diz que Rômulo foi divinizado.